0: Wir sehen nicht, dass es wirklich eine Notwendigkeit gibt, die Kohle unter Lützerath mit abzubaggern, dann irgendwann mit zu verfeuern. Da es auch anderweitig möglich ist, Kohle aus anderen Teilen des Tagebaus zu gewinnen und aber eben ohnehin lieber die Kohleverstromung stärker reduziert werden sollte, um die Klimakrise eben nicht unnötig stärker anzuheizen.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Klima und wir, dem Podcast zu Klimawandel und Zukunftsfragen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Maximilian Anhold und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge Klima und Kohle. Wir schauen uns heute an, warum im Jahr 2023 Dörfer für die Braunkohle weichen müssen oder müssten sie es vielleicht gar nicht, was das für die Klimabewegung bedeutet, die bis zuletzt für den Erhalt kämpft und wie es mit dem deutschen Kohleausstieg weitergeht, denn der ist ja nur im Westen Deutschlands bis 2030 beschlossene Sache. Unsere Suche nach Antworten beginnen wir in Lützerath. Das kleine Dörfchen war Mitte Januar bis heute zum Erscheinen dieser Folge bundesweit in den Nachrichten. Ich war selbst drei Tage bei der Räumung als Reporter vor Ort und auch bei der anschließenden Großdemonstration am Samstag, zu der laut Organisatoren 35.000 Menschen kamen. Aber zunächst geht es an den Rand der Grube. Ich stehe hier im rheinischen Braunkohlerevier in Nordrhein-Westfalen. Es ist kalt, nass, sehr windig. Und ich stehe mit den Füßen im Schlamm. Direkt vor mir liegt ein riesiges Loch mit gelbbraunem Sand, soweit das Auge blickt. Am Horizont zu erkennen ein paar Windräder. Das vor mir, das ist die Kohlegrube des Tagebaus Garzweiler 2 vom Energiekonzern RWE. Die soll erweitert werden, um mehr Braunkohle abzubaggern. Und hinter mir... Da liegt ein kleiner Ort, der im Weg ist. Lützerath. Klimaschützende halten den Ort seit Mitte Juli 2020 besetzt. Für sie verläuft hier die messbare Grenze, ob Deutschland sein 1,5 Grad Limit und damit den Pariser Klimavertrag einhält oder nicht. Menschen haben sich in Baumhäusern und in einem unterirdischen Tunnel verbarrikadiert, um ihre Körper gegen die Räumung zu stellen. Klimaschutzgruppen im ganzen Land haben zur Großdemo aufgerufen und zehntausende Menschen sind dem gefolgt und gekommen, um für den Erhalt dieses kleinen Weilers zu demonstrieren. Ihnen gegenüber stehen Hundertschaften von Polizistinnen.
3: Nachgehakt.
2: Warum spricht plötzlich ganz Deutschland über ein Dorf, in dem keiner mehr wohnt? Kurz die Faktenlage. Wützerath ist ein Minidorf in Nordrhein-Westfalen. Dort haben mal ca. 100 Leute gelebt. Der letzte von ihnen war der Bauer Eckhard Heukamp, der sich bis zuletzt gegen den Verkauf seines Hofs gewehrt hat. Mittlerweile gehören die Häuser und das Gelände aber dem Energiekonzern RWE. Das Dorf wird abgerissen, damit RWE die Kohle aus dem Boden holen kann. Darf RWE das überhaupt? Ja. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, bestehend aus CDU und Grünen, hat sich mit RWE auf einen Kompromiss geeinigt. Der Kohleausstieg in NRW geht schon 2030 statt 2038 über die Bühne. Aber RWE darf Lützerath noch offiziell abreißen und dort Braunkohle fördern. Aber die wichtigere Frage ist, brauchen wir die Kohle unter Lützerath überhaupt? RWE und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen sagen Ja. Sie beziehen sich auf eine Studie, in der es heißt, dass der Energiebedarf bis 2030 nicht gedeckt werden kann. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kommt in einer anderen Studie zu einem ganz anderen Ergebnis. Die Kohle, die in den aktuellen Abbaubereichen liegt, reicht bis 2030. Lützerath müsste also gar nicht abgebaggert werden. Die Studienlage ist also nicht eindeutig, dazu gleich noch mehr. Trotzdem hat die Polizei das Dorf von Mittwochmorgen, dem 11. Januar an, geräumt. Gegen den großen Widerstand derjenigen AktivistInnen, die den Ort seit 2020 besetzt halten, ein paar hundert vor Beginn der Räumung und mit der Unterstützung Zehntausender Demonstrierender von außen. Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagt, hier zeigt eine Gesellschaft, dass sie versteht, es geht um alles. Bei der Großdemo versuchen hunderte Demonstrierende nach Lützerath vorzudringen und durchbrechen dabei Polizeiketten, diese wehrt sich mit dem Einsatz von Wasserwerfern, Pfefferspray und Schlagstöcken. AktivistInnen sprechen von Gewaltexzessen seitens der Polizei. Im Netz kursieren entsprechende Videos von der Räumung. NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU hingegen lobt das Verhalten der Beamten und den Polizeieinsatz insgesamt, sagt, sie haben verhältnismäßig gehandelt. Soweit zu den bisherigen Geschehnissen. Der Ort wird also geräumt und abgerissen. Wir wollen uns nochmal auf den Protest fokussieren. Ich habe mich auf der Großdemo am 14. Januar unter den Demonstrierenden umgehört,
3: was sie nach Lützerath treibt. Ich bin eigentlich hier, damit das mit der Kohle in Deutschland ein bisschen schneller aufhört.
1: Ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, Präsenz zu zeigen im Generellen, also einfach da zu sein.
3: 1,5 Grad ist ja essentiell eigentlich für das Überleben. Wir haben doch jetzt eigentlich schon drei Klimakipphunde quasi erreicht, wenn nicht vier... Machst du dir Sorgen um deine Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich habe halt schon Pläne so, was ich mal mehr werden möchte, was ich machen möchte mal und da ist halt so ein fetter Stein im Weg.
3: Mit den 280 Millionen Tonnen Braunkohle, wenn das stimmt, die jetzt darunter drunter sind, wenn sie verheizt ist 1,5 Grad theoretisch niemals mehr möglich. Die Energie, die dadurch gefördert wird, sorgt dafür, dass dieser Planet verheizt wird.
1: Ganz starke Ansturm war für mich nochmal, dass mein Sohn tatsächlich geräumt wurde in Lützerath. Der hat da lange ausgehalten und das hat mich nochmal wachgerüttelt.
3: Im reichen Deutschland ist man relativ privilegiert, will ich sagen. Hier wird man es schon auch spüren. Ich glaube, richtig übel wird es für ganz viele andere Menschen auf der Welt.
1: Im Grunde der Gedanke, dass man das Gefühl hat, Politik macht nicht Politik für Menschen, sondern für Konzerne. Dass jetzt hier noch literat geräumt werden soll und für Kohle einfach abgebaggert wird, das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Weil vor allen Dingen ja dadurch, also dafür ja auch die aktuelle Regierung teilweise gewählt wurde und die jetzt ihren eigenen Zielen halt natürlich überhaupt nicht nachkommen.
3: Was mich wahnsinnig gemacht hat in den letzten Tagen, ist, dass die Grünen versuchen und es auch in den Medien funktioniert, zu vermitteln, das wäre ein Erfolg. Was es aber nicht ist, weil das Vorziehen der Zeit von 238 auf 230 bedeutet keineswegs, dass weniger Kohle abgebaggert wird, sondern die gleiche Menge in kürzerer Zeit. Ich habe drei Kinder und ich habe das meinem jüngsten Sohn schon erklären können, dass wenn das Taschengeld in zwei Wochen ausgegeben wird oder in vier Wochen, ist es egal, es bleibt gleich viel.
1: Wir wissen eigentlich, dass wir diese Kohle nicht mehr brauchen. Das ist nur für die Profitinteressen des Konzerns RWE. Und dass der Staat diese Profitinteressen so, sehr, so viel mehr verteidigt als die Interessen der eigenen Bevölkerung, das ist für mich, ich empfinde das als sehr undemokratisch. Und dass man einfach hier mit dabei ist, ein Zeichen zu setzen, dass wir das nicht wollen für die Zukunft. Ist halt wirklich manchmal ein bisschen hoffnungslos, aber man tut, was man kann.
2: Jo, man tut, was man kann. Die Hauptkritikpunkte der Demonstrierenden sind also, die Kohle wird nicht gebraucht, sie heizt die Klimakrise weiter an und dient nur dem Profit von RWE und die Grünen haben einen schlechten Deal fürs Klima gemacht und dabei ihre WählerInnen verraten. Erstmal zur Ausgangslage. Am 4. Oktober 2022 gaben Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer, beide von den Grünen, eine Pressekonferenz zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden von RWE, Markus Krebber, und verkündeten dabei den Kohleausstieg bis 2030 im rheinischen Revier. Dafür sollen die übrigen fünf noch nicht geräumten Ortschaften, Kukum, Berwerath, Keienberg, Oberwestrich und Unterwestrich, erhalten bleiben und der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung von 2038 auf 2030 vorgezogen werden. Für die Siedlung Lützerath allerdings bedeutet es, dass die Braunkohleflächen, die unter Lützerath liegen, zur Verfügung gestellt werden müssen bzw. abgeräumt werden müssen. Es zeigt, dass wir verantwortungsvoll in dieser Zeit das Notwendige tun, diese Krise zu bestehen, dass wir aber die Zukunft nicht aus dem Auge verlieren und dass man beides gemeinsam machen kann, dass man in der Gegenwart klug und umsichtig agieren kann und gleichzeitig die Weichen Richtung Zukunft stellen. Insofern bin ich mit der gefundenen Lösung sehr zufrieden. Die NRW-Landesregierung verweist auf insgesamt drei Gutachten, die sie in Auftrag gegeben hat bei der Firma BET. Klimaschützende kritisieren, dass die Zahlen dafür zum Teil von RWE selbst kommen. Sie alle kämen zu dem Schluss, dass ein Erhalt von Lützerath nicht möglich sei. Sich darüber hinwegzusetzen, wäre unverantwortlich, heißt es auf Anfrage aus dem Wirtschaftsministerium. Zusammenfassen lassen sich die Argumente so. Die Kohle unter Lützerath wird benötigt, weil wegen der Energiekrise aufgrund des russischen Angriffskriegs die Kraftwerke von RWE mehr Kohle zur Stromproduktion brauchen. Zudem wird die Erde gebraucht, die neben der Kohle auch abgebaggert wird, damit die Rekultivierung des Tagebaus in Zukunft funktioniert und die Böschungen gesichert werden. Und es kann nicht um Lützerath herumgebaggert werden, weil eine solche Halbinsel dann nicht sicher wäre. Soweit die Argumente. Man darf aber zumindest bezweifeln, ob man RWE, der immerhin der größte CO2-Emittent Europas ist, als Zahlenlieferant für eine Studie Glauben schenken mag, deren Ergebnis im Endeffekt weitere Milliarden für ihr klimaschädliches Geschäftsmodell bedeuten. Andere Gutachten wie von Aurora Energy Research im Auftrag der kohlekritischen Initiative Beyond Coal und auch vom Deutschen Institut für Wirtschaft kommen dann auch zu dem Schluss, dass die Kohle unter Lützerath nicht für die Versorgungssicherheit gebraucht wird. Niklas Höhne vom New Climate Institute sagt im ZDF, dass es inzwischen neue Studien zur aktuellen Versorgungslage gebe und die Entscheidungslage sich daher geändert hat. 500 Forschende der Scientists for Future fordern ein Moratorium der Räumung von Lützerath. Denn auch wenn die AktivistInnen inzwischen aus dem Ort gebracht wurden, noch ist die Kohle darunter ja im Boden. Doch ganz so einig, wie es scheint, ist sich auch die Forscher-Community nicht. Der Klimawissenschaftler Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung verweist darauf, dass der CO2-Ausstoß in der EU durch den Emissionszertifikatehandel gedeckelt ist. Das heißt, um Kohle zu verbrennen oder auf andere Weise Treibhausgase ausstoßen zu dürfen, muss man dafür Rechte kaufen. Solange die Obergrenze für den Ausstoß von Treibhausgasen wirklich hart bleibt und kontinuierlich über die Zeit sinkt, der CO2-Preis also wirkt, können wir vorübergehend auch mehr Kohle verfeuern, weil dies zur Einsparung von Emissionen an anderer Stelle führt, also unterm Strich nicht zusätzliche klimaschädliche Abgase in die Atmosphäre gelangen. Man kann das so übersetzen, wenn die Kohle im Lützerath im Boden bleibt, hätte bis 2030 anderswo jemand auf andere Art dieselbe Menge CO2 emittiert. Auch der Klimaforscher und Meteorologe Mojib Latif kritisiert, die Verbrennung der Kohle unter Lützerath sei völlig irrelevant für das Weltklima. Zitat, ein Verzicht auf den Abbau würde uns dem 1,5 Grad Ziel für die maximale Erderwärmung keinen Schritt näher bringen. Das könnten nur alle Länder zusammen. Gleichwohl habe Deutschland eine historische Verantwortung, da das Land bei der für die Erwärmung ursächlichen Emission von Kohlendioxid in der Vergangenheit weltweit auf Platz 5 liege. Der Widerstand von KlimaaktivistInnen sei also nicht unsinnig. Soweit zu den Forschern. Und mal ehrlich, welches Zeichen geht schon davon aus, wenn im Jahr 2023 nach dem heißesten Sommer in der Geschichte Europas und dem wärmsten Silvester in Deutschland aller Zeiten Kohlebagger eines Privatkonzerns von PolizistInnen verteidigt werden, obwohl man weiß, dass diese Bagger die Klimakrise weiter anheizen? Wenden wir uns der Kritik der Klimabewegung zu. Fridays for Future kritisiert insbesondere die Grünen für ihren Deal mit RWE heftig. In einem Gastbeitrag der Taz schreiben die Fridays-Frontfrau Luisa Neubauer, selbst Grünen-Mitglied, und Pauline Brünger, wir hatten gehofft, die Grünen würden die ökologischen Linien in der Ampel ziehen und verteidigen. Nun sind sie diejenigen, die sie einreißen wollen. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katrin Henneberger, selbst aus dem Rheinland, begleitet die Proteste in Lützerath als parlamentarische Beobachterin. Sie hat dabei eine ganz besondere Rolle. Henneberger war nämlich früher selbst Klimaaktivistin und Sprecherin der Antikohlegruppe Ende Gelände. Als einzige grünen Abgeordnete enthielt sie sich bei der entscheidenden Bundestagsabstimmung über den rheinischen Kohleausstieg. Dagegen stimmte sie aber auch nicht. Wie geht sie mit den Vorwürfen um, mitverantwortlich für die Abbaggerung Lützeraths zu sein?
1: Für mich ist wichtig, weiter zu streiten dafür, dass es genau dazu nicht kommt. Und wir haben Hinterlitzerat. Das ist etwas, was noch nicht so bekannt ist. Hinterlitzerat gibt es auch noch Felder, die gar nicht im Besitz von RWE sind. Außerdem gibt es noch eine Landstraße, die hinterlitzerat liegt, wo die umliegende Bevölkerung auch unbedingt möchte, dass diese erhalten bleibt. Also der Streit um Kohle, der Streit um diesen Tagebau ist im Rheinland noch lange nicht vorbei.
2: Trotzdem ist es jetzt die Entfremdung, die endgültige zwischen Klimabewegung und Grün und ähm, wie wird das weitergehen?
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns ehrlich kritisieren und dass wir auch aus diesem Konflikt lernen, welche rote Linie nicht überschritten werden dürfen. Wir brauchen eine sehr starke, breite, vielfältige Klimagerechtigkeitsbewegung, weil unser Gegner, wie beispielsweise der Kohlekonzern RWE, manchmal noch so übermächtig ist. Also das merke ich halt besonders im Bundestag, wie mächtig der Einfluss ist der fossilen Lobby und wie schwierig es ist, sogar Kleinigkeiten zu erringen und zu verhandeln mit Blick auf die Klimakrise. Und da hinken wir und unserer Zeit, in der wir leben, sehr klar hinterher.
2: Der Vollständigkeit halber sei gesagt, neben Henneberger waren auch andere Grünen-Abgeordnete wie Niki Slavik, Emilia Fester oder Michael Bloss, die alle für die Räumung stimmten, in Lützerath als parlamentarische BeobachterInnen vor Ort. Eine Chronologie der Ereignisse in Lützerath. Im Gegensatz zu anderen abgebaggerten Dörfern wird Lützerath, dessen Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht, nicht an anderer Stelle neu entstehen. Das Ganze ging los im Jahr 1997, als der Rahmenbetriebsplan für den Tagebau Garzweiler 1 und 2 zugelassen wurde, für den Zeitraum 2001 bis 2045. Die Räumung von Ortschaften beginnt, das Projekt Garzweiler 2 ist allerdings landespolitisch umstritten. Im Juli 2020 beschließen Bundestag und Bundesrat den vollständigen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland bis spätestens 2038 sowie Strukturhilfen für die betroffenen Regionen. RWE beginnt mit Rodungs- und Abrissarbeiten in Lützerath. Braunkohlegegner und Klimaschützende demonstrieren und richten eine Mahnwache ein. Es kommt wiederholt zu Hausbesetzungen. Auf dem Hof des Landwirts Eckart Heukamp entsteht ein Protestcamp. Heukamp, der letzte verbliebene Ortsansässige von Lützerath, wehrt sich im April 2021 in mehreren Instanzen gerichtlich gegen seine Enteignung. Im März 2022 bestätigt das Oberverwaltungsgericht Münster ein Urteil des Verwaltungsgerichts Aachen, wonach die vorzeitige Besitzeinweisung des Grundbesitzes von Heukamp an RWE rechtmäßig war. Heukamp verkauft Hof und Grund an den Energiekonzern. Und am 4. Oktober, wie schon erwähnt, verkünden RWE Mona Neubauer und Robert Habeck von den Grünen, dass Lützerath abgebangert werden soll. Wir wollen uns nochmal denjenigen Menschen zuwenden, die in Lützerath im Protestcamp gelebt haben. Florian Oetzschahn ist Sprecher der Initiative Lützerath lebt und bei der Räumung ein vielgefragter Ansprechpartner für Medien. Ja, jetzt Tag 3 der Räumung. Wie geht es dir hiermit? Was macht all das, was du hier heute gesehen hast oder
3: lebt das mit dir? Ja, ich auf der Gemischt auf jeden Fall. Das kann ich gar, ist krass, das zu beschreiben. Ich meine, einerseits wütend, andererseits traurig sozusagen, dass dieses politische Projekt vorbei ist. Ähm, genau, wütend darauf, dass es hier so geräumt wird, auch in der Art, also dass es hier jetzt mit so einer Geschwindigkeit abgerissen werden soll und dadurch auch Leute gefährdet werden. Ähm, wütend auch darüber, dass der Kontakt mit der Polizei so schlecht läuft gleichzeitig aber auch echt ein bisschen bewegt, dass nochmal so viele Leute in so kurzer Zeit hier hingekommen sind und jetzt auch zur Demo kommen und dass wir auch prominente Unterstützung bekommen haben und dass wir auch nochmal Unterstützung von den Wissenschaftlerinnen bekommen haben, also von der Bevölkerung sozusagen schon einen breiteren Zuspruch. Was würdest du sagen, welches Signal geht jetzt von Lützerath hier in den letzten Tagen aus? Einerseits geht von Lützerath das Signal aus, dass es nochmal zeigt, dass Menschen selber für sich aufstehen müssen. Und auch selber dafür sorgen müssen, dass wir endlich eine klimagerechte Politik einschlagen. Weil die Regierung wird es nicht einfach so machen. Und Konzerne haben kein Interesse daran wie RWE und die werden es auch nicht für uns machen. Das heißt, wenn wir uns diesem Problem annehmen wollen, dann müssen wir das selber machen. Und dafür müssen halt mehr Menschen sozusagen Druck ausüben, dass dort was passiert. Und ich glaube, das Signal ist ganz klar. Und für uns als Klimagerechtigkeitsbewegung, wenn ich jetzt nicht darüber nachdenke, dass es hier gerade abgerissen wird dann würde ich sagen, war es schon ein großer Fortschritt, dass hier so viele Initiativen zusammengekommen sind, die vorher nicht zusammengekommen sind. Also die vorher alle das Klimathema von verschiedenen Seiten bearbeitet haben. Fridays for Future, Ende Gelände, Extinction Rebellion, Die Letzte Generation, Greenpeace, BUND, Alle Dörfer bleiben, eine Bürgerorganisation, eine Bürgerbewegung. Und dass die hier zusammengekommen sind und den Gemeinsamen diesen Protest organisiert haben, das ist, glaube ich, ein gutes Signal, für die Klimagerechtigkeitsbewegung, dass man zusammenwachsen sollte und gemeinsam eigentlich stärker ist. Gemeinsam stärker
2: sein, das kann gewissermaßen alles bedeuten. Florian erzählt mir im Gespräch, man müsse sich eben auch überlegen, ob friedlicher Protest noch was bringe und das Blockieren mit den eigenen Körpern zielführend sei, wenn am Ende trotzdem der Ort geräumt wird und die Leute kriminalisiert werden, obwohl sie sich für unsere Lebensgrundlagen einsetzen. Seine Worte.
3: Die Frage ist aber ja immer radikal. Ich meine, die Leute sind jetzt hier auch schon radikal. Also, sich in den Tunnel einzugraben oder drei Tage an so einem Monopod zu sitzen bei Kälte ist auch schon radikal. Ich glaube, unmittelbar könnte ich nichts da sagen, welche Aktionsformen daraus jetzt entstehen. Aber ich glaube, was schon sozusagen mehr passieren wird danach, ist, dass die Debatte klarer werden wird, dass nicht mehr so viele Klimabewegungen und Gruppen auf die Regierung setzen und auf eine Taktik, wo es darum geht, sozusagen Druck auf die Regierung auszuüben, damit sie die Politik ändert. Ich glaube schon, dass gerade die Erfahrung in Lützerath für viele eine Erfahrung war, dass diese Strategie alleine mit Öffentlichkeitsarbeit, Druck auf die Regierung ausüben, am Ende vielleicht nicht zum Erfolg führt und dass man sich andere Möglichkeiten überlegen muss, wie man breite Bündnisse herstellt und auch noch mehr Leute in der Bevölkerung mitnimmt.
2: Florian hat im Camp der AktivistInnen in Lützerath gelebt. Er sagt... Jede Person konnte sich dort mit ihrem Hintergrund und Know-how einbringen. Die wichtigste Lehre sei daraus für ihn, es sei auf jeden Fall möglich, Gesellschaft anders zu organisieren, ohne von oben vorgegebene Strukturen und die Ausrichtung auf Profite. Ich habe Florian noch gefragt, was jetzt nach Lützerath kommt.
3: Sich zu nochmal zu überlegen, wie können wir denn mehr solche Orte schaffen, vielleicht ohne eine Besetzung, aber Orte, wo man selbst Organisationen einüben kann und wo Leute sozusagen zusammenleben können ohne Geld, ohne den Zwang zur Lohnarbeit und wo man sozusagen so eine Utopie wieder erlebbar machen kann, aber ohne vielleicht dann gleich sozusagen wieder was zu besetzen.
2: Lützerath ist nicht mehr besetzt, sondern geräumt. Ein RWE-Sprecher hat übrigens verkündet, bis März oder April könnte der Tagebau das frühere Dorf erreichen und abbaggern. Somit wäre Lützerath Geschichte. Und wie geht's jetzt weiter? Die Debatte über einen vorgezogenen Kohleausstieg auch im Osten läuft. In der Energiekrise wird auch in der Lausitz wieder mehr Braunkohle verheizt. Doch die Grünen drängen unter Klimaminister Robert Habeck auf einen Kohleausstieg 2030 auch im Osten. Als letztes Dorf in Deutschland soll Mühlrose den Baggern weichen. Grünen-Abgeordnete Katrin Henneberger.
1: Mühlrose ist immer noch akut in Gefahr. Mühlrose ist ein Ort, wo noch sehr viele Menschen leben. Ich war dort im Sommer, habe den Ort besucht. Und es ist auch ein viel, viel größerer Ort als Lützerath. Und auch der zuständige Bürgermeister für die Region, also für die anderen Nachbarorte, hat jetzt auch Klar gemacht in diesem Sommer, dass er eigentlich die Umsiedlung von Mühlrose so nicht mehr vertreten möchte. Ähm, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass da nicht für Fakten noch Zerstörung geschaffen wird, weil es einfach noch Menschen gibt in Mühlrose, die definitiv nicht umsiedeln wollen. Mühlrose, muss ich auch ehrlich sagen, als ich durchpaziert bin, ist ein wunderschöner alter Ort. Ähm, der sollte jetzt wahrlich nicht der Kohle weichen.
2: Sollte er sicher nicht. Es ist aber weiter offen, ob Lützerath der letzte Ort ist, der für die Energiegewinnung mit Kohle fällt. Hören wir also nochmal intensiv die Wissenschaft. Wer die Studienlage besser verstehen will, der sollte jetzt dranbleiben. Wie geht es also mit dem Kohleausstieg weiter? Einschätzungen dazu von Professor Pao Yuwi von der Uni Flensburg. Er leitet den Studiengang Nachhaltige Energiewendeökonomie, forscht am Kohleausstieg und hat mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung an einer der Studien mitgearbeitet, auf die sich die AktivistInnen in Lützerath berufen. Hallo Herr Wee. Hallo, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Sie haben am DIW selbst an der Studie von April 2022 mitgeschrieben, wonach der Kohleausstieg 2030 auch ohne russische Energielieferung trotz Atomausstieg machbar bleibt und vor allen Dingen ohne, dass dafür weitere Dörfer fallen, soll es auch gehen. Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit weiterer Kohleverstromung? benötigen wir die Kohle unter Lützerath, also gar nicht für die Energiesicherheit. Mhm. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, aus unserer Forschung zu
0: berichten. Ich will vielleicht vorab sagen, dass wir jetzt nicht nur eine Studie gemacht haben im April und kurz beauftragt wurden, sondern wir arbeiten seit über zehn Jahren zu dem Thema, haben diverse Studien gemacht, zu dem Kohlerevier, aber auch zu anderen Kohlerevieren in der Lausitz etc. Das heißt, wir sind mit der Materie sehr stark vertraut und haben nur noch mal ein Update gemacht, da eben mit der Gaskrise natürlich eine andere ähm, Ausgangsbasis geschaffen wurde, ähm, die sich auch die Bundesregierung und die Landesregierung nicht gewünscht haben, aber mit der wir natürlich umgehen müssen. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns angeschaut, wie viel Kohle kann eigentlich noch gefördert werden, wenn wir auf das Dorf Lützerath und insbesondere eben auf die Kohle, die unter diesem Dorf liegt, wenn wir darauf verzichten. Und wir haben uns angeschaut, wie viel Kohle müssen wir denn noch verbrennen, wenn wir die Energiesicherheit gewährleisten wollen, wenn wir noch ausreichend ähm, Kohle auch in sogenannten Veredelungsprodukten nutzen wollen, das sind so Briketts oder auch in der Industrie die Nutzung von Braunkohle und haben uns das angeschaut und haben zugleich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten verstärkt nochmal geguckt, was haben denn die anderen Studien gesagt und kommen eigentlich zu der klaren Erkenntnis, dass keiner mit Sicherheit sagen kann, wie viel Kohle wir noch bis zum Jahr 2030 genau brauchen werden, weil es einfach in der Zukunft ist und sich ganz viele Sachen verändern können, das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Wir schätzen den Bedarf an Kohle aus diesem Tagebau Garzweiler ungefähr, sage ich mal, auf 160 Millionen Tonnen Braunkohle. Wenn ich diese 160 Millionen Tonnen Braunkohle verbrenne, sind das ungefähr 160 Millionen Tonnen CO2, kann man sich ganz gut merken. Eine Tonne Braunkohle verbrannt ist eine Tonne CO2 in der Luft, die quasi die Klimakrise anheizt. Und diese 160 Millionen Tonnen sind ähnlich auch geschätzt, sage ich mal, von einem anderen Forschungsinstitut, Aurora, in einer anderen unabhängigen
2: Studie. Das ist die Kohle Nachfrage, die quasi noch da ist und also wie, jetzt haben wir geguckt, wie, wie, wie Wenn ich da kurz zwischenhaken darf, wie kann es denn dann sein, dass das Land Nordrhein-Westfalen ähm, in seinem Gutachten zu so ganz anderen Schlüssen kommt?
0: Genau, also auch das Land NRW hat letztendlich dann relativ kurzfristig eigene Studienaufträge gegeben von einer Organisation BET heißen sie, das sind durchaus seriöse Gutachter, die in der Regel sich mit ein bisschen anderen Elementen des Strommarkts beschäftigen, aber trotzdem jetzt nicht nicht gar keine Ahnung haben und die haben sich auch verschiedenste Szenarien angeguckt und während wir eben zu Zahlen kommen von circa, sage ich mal, 160 Millionen Tonnen, kommen die eben auf Szenarien, wo sie eher so für 190 Millionen Tonnen oder aber eben auch von über 200 Millionen Tonnen ausgehen und aber auch selber sagen, sie wissen es nicht genau, bestimmte Sachen auch geschätzt sind, nicht ausreichend Zeit hatten für die Studien und da ist es aber so, dass wir uns die Studien jetzt auch genauer angeguckt haben und die Annahmen und uns sagen, da ist bei an vielen Stellen eben einfach freundlich gesagt, sehr grob geschätzt wurden oder auch ein paar nicht ganz passende Annahmen getroffen wurden, sodass aus unserer Sicht diese Studien den Bedarf eindeutig überschätzen. Und selbst da will ich aber nochmal darlegen, dass selbst in der Studie von BET mit der höchsten denkbaren Nachfrage geht man davon aus, dass man vielleicht maximal 240 Millionen Tonnen Kohle aus Garzweiler benötigen wird. Das ist viel mehr, als ich glaube realistisch ist, aber das ist so das Worst-Case-Szenario, 240 Millionen Tonnen brauchen die. In dem Deal von RWE und der Landesregierung werden dem Unternehmen RWE aber beispielsweise auch 280 Millionen Tonnen zugesichert, also quasi 280 größer 240, das heißt RWE hat sich dahingehend betriebswirtschaftlich abgesichert, kann ich auch verstehen, dass man sagt, naja eventuell können wir bis zu 240 Millionen Tonnen Gewinnbringend verkaufen, aber sichern wir uns doch lieber 280 Millionen Tonnen, man weiß es ja nicht, wenn wir die nicht brauchen, am Ende zwingt uns auch keiner die abzubauen, dann bleiben die einfach am Boden, wir haben ein bisschen mehr Spielraum, je mehr Spielraum ich habe bei der Tagebauplanung und Führung, desto leichter kann ich auch den Betrieb gewährleisten und desto günstiger ist auch der Betrieb, also deswegen ist es aus RWE sich komplett nachvollziehbar, sich möglichst viel Freiraum zu schaffen, weil man einfach nicht weiß, wie sich die der Markt verändern wird, inwiefern ich noch Gewinn machen kann mit dieser Kohle und ähm, die Landesregierung hat ihnen aus unserer Sicht da auch einen gewissen Spielraum gelassen und dadurch ist es aber so, dass wir ganz klar sagen, wir sehen nicht, dass es wirklich eine Notwendigkeit gibt, die Kohle unter Lützerath mit abzubaggern, Schrägstrich dann irgendwann mit zu verfeuern, da es auch anderweitig möglich ist, Kohle aus anderen Teilen des Tagebaus zu gewinnen und aber eben ohnehin lieber die Kohleverstromung re stärker reduziert
2: werden sollte, um die Klimakrise eben nicht unnötig stärker anzuheizen. Hm. Dann ist ja die alles entscheidende Frage, auf die das zuläuft, wie viel Braunkohle in Lützerath oder unter Lützerath brauchen wir noch für die Energieversorgung? Beziehungsweise, um es mal mit dem Sprech der Aktivistinnen und Aktivisten zu sagen, entscheidet sich in Lützerath wirklich die 1,5 Grad Grenze, wie es immer heißt?
0: Genau, das ist eben einfach so die die entscheidende Frage und auch der Punkt, warum aus anderen Ländern sehr genau auf Lützerraten auf Deutschland geguckt wird, weil wir natürlich auch, wenn wir mit anderen Ländern sprechen, Südafrika, Kolumbien, Indien, China, wir immer wieder sagen, die sollen ihre Kohle nicht verbrennen, das wäre schlecht fürs Klima und sie mögen lieber auf Erneuerbare setzen, aber die jetzt eben auch auf uns gucken und sagen, naja, was ist denn mit der Kohle unter eurem Boden? ihr habt die Kohle aus eurem Boden genutzt, um auch die Wirtschaft quasi in eurem Land voranzubringen. Das steht uns doch jetzt auch zu, jetzt verzichtet ihr doch zumindest auf einen Teil der Ressourcen und lasst ihn im Boden, ihr könnt es euch leisten, andere Alternativen umzusetzen, was ich komplett nachvollziehen kann. Und in diesem Zusammenhang ist auch immer wieder von diesem 1,5-Grad-Budget die Rede und das ist etwas komplizierter, um das zu verstehen, vielleicht nochmal ein bisschen ausholend. Es gibt insgesamt eine Gesamtmenge an CO2-Emissionen, die wir auf der Welt noch emittieren sollten, um eine Chance zu gewährleisten, dass die Klimaerhitzung nicht zu schlimm wird. Sie wird sich immer trotzdem weiter erwärmen unsere unserer Welt, ähm, aber es wäre besser, wenn es dann nur 1,4 Grad sind oder 1,5 Grad ist immer noch besser als 1,6 Grad und um das Risiko möglichst gering zu halten, ist einfach die Gesamtmenge an CO2 zu reduzieren und wir können aus wissenschaftlicher Sicht abschätzen, wie viel Tonnen CO2 noch emittiert werden dürfen von der gesamten Welt. Und dieses Gesamtbudget von der Welt können wir auf einzelne Länder runterbrechen, wenn wir einfach sagen, jedem Mensch ist gleich viel wert, egal in welchem Land, und deswegen steht jeder Person ein gewisses Pro-Kopf-Budget zu. Mhm. Und innerhalb von Deutschlands können wir dieses Restbudget dann runterbrechen auf einzelne Sektoren, indem wir sagen, die Energiewirtschaft ist verantwortlich für so und so viele Millionen Tonnen CO2-Emissionen, das heißt, dann muss sie einen entsprechenden Reduktionsanteil gewährleisten. Und das ist eine neue Studie, die wir jetzt am Dienstagabend veröffentlicht haben, wo wir quasi dargestellt haben, wie groß ist denn dann dieses Restbudget, das aus einer fairen Pro-Kopf-Verteilung dann quasi für den Tagebau Garzweiler übrig bleibt, wo wir ganz klar sagen, wenn wir mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel sein wollen und wenn wir nicht anderen Generationen und anderen Ländern aufbürden wollen, dass die dann mehr machen müssen als wir, dann dürften wir eigentlich aus diesem Tagebau Garzweiler nur noch 49 Millionen Tonnen, das heißt knapp 50 Millionen Tonnen mhm. verbrennen und das ist ganz wichtig auch zum Stand Januar 2022, das heißt wir haben im Jahr 2022 einfach weitergebaggert, das heißt diese knapp 50 Millionen Tonnen sind Stand heute, also Januar 2023 eigentlich schon zur Hälfte wieder aufgebraucht, das heißt wenn wir immer so weiterbaggern in Garzweiler, wie es gerade geschieht und jeden Tag einfach neue Fakten geschaffen werden, immer mehr Kohle verstromt wird, dann ist das Restbudget, dass ich auf Garzweiler runterbrechen kann, eigentlich Ende 2023, spätestens irgendwann Anfang 2024 überschritten. Und jede Tonne, die wir danach zusätzlich verbrennen, geht aufs Konto von anderen Menschen oder aber von anderen Sektoren. Wenn wir dann plötzlich morgen sagen, wir führen Tempolimit ein oder der Verkehrssektor und der Wärmesektor machen plötzlich eine revolutionäre Wende dann kriegen wir das auch noch hin, dass Deutschland seinen Anteil erfüllt. Das sehe ich aber gerade nicht. Das heißt, den größten Hebel sehe ich eigentlich im Energiesektor und im Braunkohlebereich und
2: deswegen wäre es wichtig, dort möglichst ambitionierte Ziele anzusetzen verstanden. Also man kann eventuell argumentieren, es entscheidet sich dort durchaus die 1,5-Grad-Grenze, weil es jetzt der am leichtesten zugängliche Einsparmechanismus ist, die Braunkohle im Boden zu lassen, aber sie würde sich dort nicht entscheiden, wenn wir später einsparen, härter, radikaler in anderen Sektoren. Kann man das so übersetzen?
0: Genau, das kann man so übersetzen man kann auch sagen, dass selbst aus einer... Wenn man mit wirtschaftlichen Argumenten argumentieren möchte, dann wäre es auch wirtschaftlich die günstigste Variante jetzt bei der Kohle zu sparen, weil wir da Alternativen haben, die gar nicht teurer sind, ähm, als jetzt beispielsweise in der Landwirtschaft oder in der energieintensiven Industrie morgen eine komplette Industriewende durchführen zu müssen. Und wir brauchen ohnehin in allen Sektoren eine Wende so schnell wie möglich, das steht außer Frage. Sie ist in den meisten Sektoren sehr schwer nur denkbar, dass es so schnell geschieht. Im Kohlebereich wäre es noch am ehesten denkbar und deswegen ist es glaube ich schon wichtig darauf aufzuzeigen, dass wir selbst in dem Sektor, wo es noch am leichtesten wäre, selbst dort ein proportionales, ich würde sagen faires CO2-Budget im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzziel von anderthalb Grad nicht eingehalten wird.
2: Weiten wir mal unseren Blick ein wenig. Mehr als ein Drittel des in Deutschland erzeugten Stroms stammt aktuell noch aus Kohlekraftwerken. Über 36 Prozent waren das im dritten Quartal 2022 laut Statistischem Bundesamt. Die Einspeisung von Kohlestrom nahm im Vorjahresvergleich sogar zu, um über 13 Prozent klar aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Offen ist ja jetzt noch, wie es mit dem Kohleausstieg weitergeht. Die Grünen wollen den auch im Osten vorziehen. Die drei Ministerpräsidenten der Ostkohleländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg stellen sich aber gegen einen früheren Kohleausstieg, zumindest ohne ausreichende Abfederung, heißt es jetzt. Was erhoffen Sie sich aus der Forscherperspektive für die Kohle in der Lausitz? Ich erhoffe mir eine gewisse
0: Ehrlichkeit der Bundes- und LandespolitikerInnen gegenüber den betroffenen Menschen. Das, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, war, dass wir aus der Wissenschaft immer gesagt haben, einerseits wir müssen aus der Kohle raus, aber wir werden aus der Kohle ohnehin rausgehen. Aus wirtschaftlichen Aspekten hat die Kohle keine Zukunft. Und man hat in der Landespolitik immer wieder betont, nein, die Kohle ist wichtig aus bestimmten Gründen und deswegen wird sie immer wieder Bestand haben. Darauf haben sich die Leute vor Ort verlassen. Und waren dann erstaunt, als es plötzlich hieß, anstatt vorher gar kein Kohleausstieg, gibt es einen Kohleausstieg 2038 und haben sich jetzt nicht richtig vertreten gefühlt von den PolitikerInnen, die ihnen aus ihrer Sicht dann vielleicht Lügen aufgetischt haben. Dadurch verlieren wir die Akzeptanz der, der Politik und ähm, wir sehen immer mehr Leute, die zu extremen Parteien, insbesondere auch zur AfD, rüber wechseln. und das müssen wir, glaube ich, verhindern und da muss es, glaube ich, auch wichtig zu den Leuten ehrlich zu sein. Wir sehen, wenn wir uns insbesondere den CO2-Emissionshandel auf europäischer Ebene ansehen, dass wir CO2-Preise haben werden von über 100 Euro die Tonne CO2 ab 2030. Das sehen wir, kommen und wir sehen oder wir wissen, wenn wir uns die wirtschaftlichen Faktoren angucken, dass dann das Unternehmen LEAG, in Sachsen und in Brandenburg einfach kein wirtschaftliches Interesse haben wird, die Kraftwerke zu betreiben. Das heißt, meine Prognose ist, unabhängig von dem, was die Bundesregierung und die Landespolitik entschließt, wird ein Unternehmen LEAG im Osten von Deutschland keine Braunkohle mehr verstromen, keine Beschäftigten in der Braunkohleverstromung mehr haben, es sei denn, sie werden extrem subventioniert. Eine extreme Subventionierung wäre komplett konträr zu unseren Klimaschutzzielen und nicht angebracht. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, den Leuten vor Ort zu sagen, unabhängig davon, was jetzt eine Landespolitikerin gerne hätte vor Ort, ist es so, dass die Kohle keine Zukunft hat nach 2030. Vielleicht ist es 2031, vielleicht ist es 2029, vielleicht 2033, wissen wir nicht genau. Aber es gibt keine mittelfristige Zukunft nach 2030 aus wirtschaftlichen Punkten. Und deswegen ist es wichtig, den Leuten jetzt zu sagen... Okay, wir sehen das, wir finden das vielleicht nicht gut, aber wir versuchen jetzt Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und Gegenmaßnahmen heißen eben nicht Subventionierung der fossilen Industrie, sondern Gegenmaßnahmen heißen Strukturpolitik vorziehen, mit den Leuten sprechen. Es geht nicht so sehr um die aktuell beschäftigten Personen in der Braunkohleindustrie. Das wird verdreht, weil die Leute an den Tischen quasi sich insbesondere um die eigenen Beschäftigten kümmern, kann ich auch nachvollziehen. Die aktuellen Beschäftigten in der Braunkohleindustrie, selbst beim Kohleausstieg 2030, gehen größtenteils parallel dazu entweder in Rente oder können im Rahmen der Renaturierung Weiternutzung der Kraftwerke, Abbau der Kraftwerke weiter beschäftigt werden. Da reden wir vielleicht von ein paar hundert Leuten, wo man diskutieren kann, ob die dann in eine Frühverrentung gehen, ob die wohlverdient auch ist oder ob die vielleicht um ausgebildet werden. Es geht um die neuen Generationen, es geht um die jungen Leute, die neue Potenziale haben müssen und wir dürfen aber nicht vergessen, wir sind in einem Umfeld, wo wir einen Fachkräftemangel überall haben, auch in Brandenburg, auch in Sachsen, wo wir quasi sagen, die jungen Leute haben genug Arbeitsfelder, wir müssen ein besseres sogenanntes Matching machen zwischen den Expertisen der Leuten, dem Interesse der jungen Leute und dem, was wir auch brauchen, im Dienstleistungssektor, im Servicesektor, aber auch in der Industrie. Es werden nicht nur gut bezahlte Arbeitsplätze in der Industrie sein, das ist auch klar. Wir verändern uns einfach als Gesellschaft, wir werden weniger Produktion im eigenen Land haben, es gibt Digitalisierung, wir haben extremen Bedarf in der Pflege, wir haben extrem Bedarf in der Bildung, ähm, da gibt es wirklich extreme Nachholbedarf und da ist es glaube ich wichtig, dass die Strukturpolitik da dann auch ähm, eingreift, um das zu lenken.
2: Vielleicht in einem Satz
0: formuliert, wie sieht ein gelungener Strukturwandel für Sie aus? Ein gelungener Strukturwandel nimmt alle Menschen vor Ort mit und trifft auf Basis wissenschaftlicher Fakten und Erfahrungen Entscheidungen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, also das ist so, wir müssen mit den Menschen gehen. Es geht nicht darum, Top-Down aus Berlin etwas für die Lausitz zu entscheiden. Es geht nicht darum, in dem Fall jetzt von der grünen Landespolitik irgendwas für Lützerer zu entscheiden. Die Personen, die vor Ort sind, müssen aktiv beteiligt werden. Die Wissenschaft kann helfen. Fakten zur Verfügung zu stellen. Die Entscheidung muss die mhm. Politik tragen. Wir leben in einer Demokratie, wo die Entscheidungswahl bei den gewählten VertreterInnen liegt. Ähm, aber es ist wichtig, mit den Menschen vor Ort mhm. ähm, zu sprechen, um ihnen zu erklären, warum bestimmte Entscheidungen auch getroffen werden müssen manchmal und sie auch mitzunehmen in diesen Prozess, damit die Demokratie darunter mittelfristig nicht leidet.
2: Professor Pau, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke. Klima und Kohle, das ist ein Thema, das die Gemüter erhitzt und uns noch lange beschäftigen wird. Doch für den Moment sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, die heutige Folge konnte etwas Licht ins Dunkel der Studienlage bringen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Protesten in Lützerath. Ob ihr vor Ort wart und wie es eurer Meinung nach mit dem deutschen Kohleausstieg weitergehen sollte. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, erreicht ihr mich jederzeit per Mail an klimaundwir.rnd.de oder ganz einfach auf Instagram per Direktnachricht. Folgt auch gerne dem Kanal für noch mehr Infos. Wenn ihr mögt, hinterlasst eine gute Bewertung für den Podcast. All das erhöht die Sichtbarkeit und hilft mir dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Mein Name ist Maxi. Ich freue mich sehr darüber, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, hier bei Klima und Wir. Danke fürs dabei sein Habt eine gute Zeit nach dem Hören dieser Folge. Und wie immer, bleibt zuversichtlich.